0: Je double une voiture qui ne me voit pas, mais j'ai la fémorale qui est sectionnée. Eh bien, Je découvre le tennis paralympique, j'ai un grand sourire d'amputé. J'ai compris que l'essentiel, c'était de progresser.
1: Je m'appelle Noémie Silberg, j'ai 41 ans, deux enfants, je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience, ont suppuisé en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leur kit de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute De deux athlètes, Stéphane Houdet est tombé dans la marmite du sport lorsqu'il était petit, notamment par une pratique assidue du tennis, puis du golf, plus tardivement. Il exerce la profession de vétérinaire lorsqu'il est victime d'un grave accident de moto à l'âge de 26 ans. Il se fait opérer et vit dans un premier temps avec ce genou en piteux état, avant de faire le choix de l'amputation. C'est cette épreuve qui l'incite à devenir professionnel de tennis. Compétiteur passionné, jusqu'au boutiste, Adepte des challenges et de la progression permanente, Stéphane Houdet est convaincu que rien n'est impossible et que tout est dans la tête. Au mot handicap, il préfère celui d'adaptation et devient champion paralympique de tennis. Si j'interviewe Stéphane Oudet aujourd'hui, c'est pour son mental de sportif qui me rappelle celui de mon mari qui, lorsqu'il était malade, avait décidé de consulter un coach pour sportif de haut niveau plutôt qu'un psychologue. Écoutez Stéphane Oudet, vous allez le constater, c'est un peu comme prendre une grosse dose de vitamine, aussi efficace qu'immédiate. Merci Stéphane d'être ici. On est ravis de, de vous accueillir dans Ressources. et J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous et que vous nous racontiez ce qui vous est arrivé et, et comment vous en êtes arrivé là.
0: Merci Noémie. Je suis ravi de me retrouver à vos côtés dans ce magnifique endroit. Et si je dois euh, remonter euh, aussi loin que je m'en souvienne dans ma mémoire, je crois que je suis né avec des, avec des balles et des, et des jeux de balles dans un coin euh, magnifique de l'ouest de la France. J'ai grandi à Pornichet, près des plages. Je pense que ça a animé euh, mon enfance. Et effectivement, avec des parents qui étaient dans l'univers du sport, ma mère était professeure d'éducation physique et sportive. Et mon père était plutôt dans les, dans les moteurs d'avion. Mais toujours est-il qu'on passait nos week-ends dans les dans les salles de sport, c'était des gymnastes et je crois que ça a fait naître une vocation en moi. J'ai grandi avec une une petite sœur à l'époque avant que que notre petit frère des années plus tard nous rejoigne, mais on a 12 ans d'écart. Et déjà j'aimais j'aimais gagner quand je jouais avec elle, j'aimais gagner au Monopoly, j'aimais gagner aussi quand on jouait au billes, mais j'avais toujours besoin d'elle. Toujours est-il que dans mon éducation passionné par le sport, dans une famille où on disait euh, aussi qu'il euh, fallait euh, ajouter au corps bien fait une tête bien faite et que si plus tard je pouvais euh, envisager de m'amuser avec une raquette et des balles de tennis, il fallait aussi que j'ai une formation scolaire. Donc euh, je faisais très vite mes devoirs pour pouvoir aller ensuite m'amuser avec toutes les balles et les ballons d'ailleurs, parce que j'ai aussi joué au foot. Et dans mon parcours scolaire où je ne savais pas trop quoi faire, au moment de la décision, je ne savais pas trop quoi choisir. Mais mon père m'avait dit qu'il fallait toujours euh, euh, s'ouvrir le maximum de portes possibles. Et c'est comme ça que, amoureux d'une jeune femme qui voulait être vétérinaire, j'ai choisi <rire> de faire vétérinaire. Donc je me suis assis sur les bancs des classes préparatoires à Nantes, de la magnifique euh, classe préparatoire du lycée Clemenceau, avant de rejoindre l'école vétérinaire de Nantes aussi sur les bords de l'Erdre de mettre un petit peu de côté à l'époque le tennis pour découvrir aussi le golf, mais surtout le, les études et ce, ce métier passionnant de, de vétérinaire que je découvrais. Mais en parallèle, un peu plus tard, j'ai recommencé à jouer au tennis quand j'étais à l'école. Et puis, comme tous les jeunes vétérinaires, j'ai fait le Tour de France des remplacements. Et assez rapidement, je me suis installé dans le Charolais, dans l'Allier, centre de la France, à découvrir... Euh, la partie soins des veaux et euh, tout ce qui est euh, autour de la naissance des veaux, donc des césariennes de vaches, euh, la nuit. Et puis, à ce moment-là, le sport qui nous, euh, qui nous anime dans les petits villages euh, de, du centre de la France, c'est plutôt le foot. Mmh. Donc, je me remets à jouer au foot et euh, j'adore ce que je suis en train de faire. Donc, je décide de m'associer avec le vétérinaire pour lequel je travaille et pour célébrer notre future association, on décide ensemble de faire le tour d'Europe des capitales à moto. Et quelques jours plus tard, en Autriche, en fait, sur une magnifique route euh, près de Salzbourg, je double une voiture qui ne me voit pas, je me, elle me déporte un peu trop sur la gauche, et en fait, je touche la voiture qui arrive en face. Et c'est ainsi que je vais me retrouver des années plus tard euh, avec euh, cette magnifique euh, prothèse, cette jambe électronique euh, de l'homme qui valait 3 milliards, comme je le vendais à, à mes enfants, je fais des raccourcis, on y reviendra, hein. ouais. puisque je suis vétérinaire, je me permets de tenter l'aventure du joueur de tennis professionnel en me disant je mets mon métier entre parenthèses pendant, pendant quelques temps et puis si ça marche pas je pourrais redevenir vétérinaire puisque je suis installé euh, en libéral. Mais qu'est-ce
1: ouais. qui fait que vous switchez Vous vous dites quoi La vie est trop courte, j'ai envie de faire un truc qui m'éclate. Comment est-ce que vous vous dites, je mets entre parenthèses le métier de vétérinaire
0: Alors je crois qu'il y a plusieurs étapes, parce que la première sur mon lit d'hôpital, elle n'est pas du tout sportive. Euh, j'ai eu 15 jours de coma provoqué, et quand euh, je me réveille et que j'essaye de me nourrir, je passe à côté de ma bouche, littéralement. J'ai une cuillère dans la main et euh, je rate ma bouche. Sauf que j'ai 25 ans, donc euh, j'ai cette conscience comme un enfant qui qui, qui en met partout. Et donc là, je me dis là peut-être qu'il va falloir que, que je passe par de petits objectifs et de petits objectifs en petits objectifs. Ma reconstruction, elle est d'abord personnelle parce que je crois que le corps modifié, on l'aime pas et donc on imagine que personne d'autre ne pourra l'aimer. Donc je pourrais pas me marier, j'aurais pas de, j'aurais pas d'enfants. Et en parallèle, euh, un vétérinaire ne me choisira pas non plus. Donc pour ma profession, ce sera Compliqué, en tout cas, c'est le, le monde de l'impossible que je découvre au début et j'y apporte des petites solutions, notamment sur le plan professionnel. Je me dis, puisqu'un vétérinaire ne m'embauchera pas et que c'est aussi un métier qu'on peut exercer en libéral, bah, je vais créer ma propre clinique. Et donc, c'est ce que je fais. Et il se trouve que je me marie, que j'ai euh, euh, des enfants et que j'ai deux paires de, de jumeaux euh, pour commencer, puisque j'ai une petite dernière qui est née aussi le, le 1er janvier de cette année. Et dans ma reconstruction, où j'imagine une reconstruction personnelle, professionnelle, j'ai une image de moi qui est celle du gamin qui adorait faire du sport, qui adorait faire de la compète. Et je me dis que pour parfaire cette reconstruction, il faut que je retrouve le sport et la compétition. Et donc au début, pour moi, le sport, puisque je peux pas bouger... Euh... C'est
1: une madeleine de broust en fait.
0: Certainement. Certainement. Et c'est euh, une image de soi. C'est une forme d'apaisement de se dire, OK, je suis à nouveau celui que j'étais plus jeune. Et donc, je peux continuer à rêver d'avoir ces activités. Et donc, comme je peux pas bouger, je m'assieds autour d'une table et je joue aux cartes, je joue au bridge. Donc, je découvre le bridge et le bridge de compétition. Et ça, ça me fait euh, énormément plaisir. Ça m'anime. Et en même temps, je change de sujet de thèse et je vais devenir docteur vétérinaire en, en utilisant euh, euh, ma thèse que je fais autour des études de marché, des implantations de cliniques vétérinaires à activité canines. J'utilise ma thèse pour créer cette fameuse clinique à mi-chemin entre Grenoble et Chambéry. Et ensuite, un délégué vétérinaire, qui est devenu un ami, me propose de jouer au golf. Et donc je retrouve un tout petit peu d'activité sportive par le golf. Et des années plus tard, presque par hasard, une autre rencontre avec le célèbre joueur de foot Johan Cruyff, eh bien, je découvre le tennis paralympique et c'est une discipline qui se joue en fauteuil roulant. Donc, j'avais n'avais pas du tout imaginé que moi, euh, avec ma prothèse, je, je puisse pratiquer un sport en fauteuil roulant. Mais en tout cas, c'est le, le cas. Donc, euh, après l'amputation, je m'assieds dans un fauteuil et me voilà à jouer un premier tournoi, puis un deuxième, à intégrer l'équipe de France, à faire le tour du monde et à découvrir ce fabuleux circuit euh, qui euh, aujourd'hui est encore le mien et qui va faire que bah, l'an prochain, là, je viens de voir la, la Tour Eiffel juste à côté. Euh, on jouera ici on accueillera le monde entier pour pour les jeux à la maison.
1: Génial. Et donc aujourd'hui, vous ne faites plus que du tennis. Euh, Vétérinaire, ça fait combien de temps que vous avez arrêté du coup
0: Alors j'ai arrêté d'exercer en 2004, hein, en décembre 2004, et j'ai amputé le 28 décembre 2004. Donc euh, j'ai j'ai euh, arrêté d'exercer dans la foulée. Euh, je ne fais pas que du tennis, parce que le tennis paralympique euh, n'a pas les mêmes euh, revenus et ressources que le tennis que vous connaissez. Il se trouve que j'ai eu plusieurs activités à côté. J'ai travaillé longtemps pour le ministère des armées, à l'époque le ministère de la défense, sur un programme de reconstruction des blessés. Et aujourd'hui, je suis engagé avec une fondation qui s'appelle le Handilab. Et c'est une idée euh, extraordinaire, en fait, que j'avais eue sur mon lit d'hôpital mais qui m'a dépassé, puisqu'une équipe était en train de travailler sur ce sujet, des gens que je connaissais pas. Un peu à l'image de la maison de Solène, mmh. où euh, se réunissent des chercheurs et euh, des gens euh, qui sont touchés par la maladie, où on propose euh, des activités. Ici, c'est un écosystème autour de l'innovation entièrement dédiée au handicap et à la perte d'autonomie. Et donc des gens qui travaillaient sur ce sujet via une fondation. Je les ai rencontrés juste avant les, les Jeux de Tokyo et j'ai décidé de les rejoindre pour, euh, pour pour travailler avec eux. Ce bâtiment d'aujourd'hui euh, 13 000 carrés verra le jour à l'occasion des Jeux euh, Olympiques et Paralympiques euh, euh, en 2024. Donc c'est ah. vraiment euh, complètement d'actualité et tout à fait passionnant également.
1: Et donc, quand il vous arrive cet accident, euh, votre réaction première, c'est quoi Est-ce que vous vous effondrez Tout de suite, vous dites « je vais y arriver ». C'est quoi votre état d'esprit
0: bah, Au départ, il y a une urgence, en fait, parce que quand je touche la voiture, je ne sens rien. Au début, je pense que c'est même mon sac qui est derrière qui a touché. Je freine, je m'arrête et au moment où je me pose, je me dis « ah non, c'est pas mon sac, c'est ma jambe ». Mais j'ai la fémorale qui est sectionnée. Donc, j'ai le sang qui coule à flot et, et, et l'urgence est de juguler l'hémorragie. Et en même temps, j'ai deux réflexes. Le premier, c'est de me dire « j'ai quand même eu de la chance, parce qu'à quelques centimètres près, je passais entre les deux voitures, donc il se passait rien du tout. Mais à quelques centimètres près, plus à gauche, j'y passais. Donc là, je sais que ma jambe est touchée, mais j'ai le sentiment que c'est tout ce qui est touché, que la, le visage n'a pas été touché, que ma tête va bien, que je sens l'autre membre, que j'ai pas de lésion de la colonne vertébrale. » Donc j'ai ce côté tout de suite vert à moitié plein. En même temps il y a une anecdote puisque mes amis qui sont avec les motos de devant quand ils reviennent, je dis bah, le match de squash qu'on avait prévu pour demain il sera équilibré parce que je jouerai que sur une jambe. Donc j'ai ce, ce, ce cet état d'esprit déjà où euh, tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et on, on peut rebondir. C'est vrai que je cherche des activités pour m'occuper l'esprit. Aussi, parce que si j'ai pas souffert sur le coup, les douleurs ont commencé à naître après le, après le réveil. En m'occupant l'esprit, au début, j'écoute beaucoup la radio. C'était le début, certainement, des podcasts. où France Culture, c'était beaucoup de, beaucoup de paroles, beaucoup de voix. Et c'est comme ça que je m'occupais la nuit. Parce que les, les douleurs naissaient souvent la nuit. Et j'essayais d'avoir quelque chose qui m'occupait l'esprit, justement.
1: L'amputation, elle a lieu combien de temps après l'accident
0: Huit ans après. Huit ans après ouais. Donc, euh, je suis toujours en train de chercher une solution, je vais voir des, euh, bah, le chirurgien qui s'occupait de moi, et puis ensuite euh, d'autres chirurgiens, où mon état d'esprit c'est de me dire euh, je ne laisserai pas un chien euh, dans cet état-là, puisqu'on m'a mis euh, un clou dans les os, depuis le fémur jusqu'à la cheville, et j'ai plus de genoux. Donc mon genou est complètement bloqué, je marche avec une jambe raide, c'est complètement anti-fonctionnel. Et douloureux Et très douloureux. Donc euh, je cherche euh, je cherche une solution par rapport à ça. Je regarde ce qu'on fait du côté des prothèses internes et mon chirurgien me dit que comme j'ai plus de muscles pour attacher la prothèse ça marche pas. Je cherche ce qu'on fait du côté des greffes. Mais je vois aussi que on est au stade de l'expérimentation et qu'il y a beaucoup de médications autour que ça marche mais qu'il y a des rejets qu'au final ça marche plus assez vite je me tourne quand même sur euh, la prothèse externe et je me demande si une amputation ne serait pas le mieux. Donc je vois un chirurgien à Paris qui me dit « Oui, vous avez raison, l'amputation c'est ce qu'il y a de mieux, pour votre cas, sur le plan fonctionnel, mais tous les amputés fémoraux euh, sont en fauteuil à l'âge de 40 ans, donc je ne sais pas si c'est un conseil que je dois vous donner. » Et ça, ça me fait prendre un peu de distance par rapport à l'amputation, où je me dis euh, que je suis en train de beaucoup jouer au golf, que je m'adapte avec cette jambe raide, et que peut-être c'est mon futur jusqu'à ce que je rencontre sur un, par un parcours de golf un amputé fémoral qui marchait super bien avec donc cette prothèse électronique qui n'avait pas 40 ans mais c'est le premier qui m'a fait rêver en tant que, que marcheur avec une prothèse et quand j'échange avec lui je découvre, il me dit qu'il a eu lui aussi une jambe raide pendant 3 ans et qu'il a décidé de se faire amputer que c'était l'enfer mais que c'était la meilleure décision qu'il ait pu prendre dans sa vie et donc je sors du parcours J'appelle mon chirurgien et j'ai dit, je veux ça, je vais te filmer euh, ce gars-là, je te l'envoie et tu vas voir euh, la prothèse qui était du domaine de la recherche, elle existe vraiment, et donc c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et il me dit oui, huit ans plus tard. Euh, il me dit, oui, oui, t'as raison. Je lui dis, mais alors explique-moi, pourquoi t'as dit non pendant tant d'années Et il dit, bah, on sait que ton état euh, physiologique, il est complètement stabilisé et on ne pourra rien faire de mieux. On sait que ce que j'ai fait et provisoire et qu'un jour de toute façon tu seras amputé probablement de manière traumatique donc euh, sans avoir il,
1: le choix sans et... avoir
0: le choix on sait que les prothèses ont fait énormément de progrès donc en 2004 lui, il avait vu aussi les Jeux paralympiques et les progrès du côté des prothèses euh, il avait un versant aussi psychologique où c'est assez euh, notre culture euh, en en France là où les anglo saxons sont plus euh, avec une approche fonctionnelle Assez, euh, assez efficace, là où nous, on se dit « oui, mais non, mais si on enlève le membre, tu vas mal le supporter, donc euh, tout ce qu'on peut conserver, finalement, c'est mieux ». Et pour la première fois, il me suit sur l'approche fonctionnelle, et donc je parle de ça avec lui au mois de septembre, et au mois de décembre, euh, on pratique l'opération qu'on a anticipée, je suis allé voir un prothésiste, ils se sont mis d'accord, et ils m'ont fait ce cadeau, 28 décembre, où je me suis réveillé en chien de fusil. Pour la première fois, je pouvais dormir à nouveau en chien de fusil, comme quand j'étais gamin, et c'était un vrai plaisir. Donc c'est
1: un vrai soulagement.
0: Un vrai soulagement. Il n'y a pas euh... du tout de choc. Il n'y a pas eu de choc sur le coup, parce que ils m'ont enlevé la douleur. On avait la possibilité de mettre cette prothèse, pas tout de suite, parce qu'il faut le temps de la cicatrisation. Et donc il va y avoir quand même un micro choc. C'est que je pense que c'est deux mois plus tard, dans mon plâtre le prothésistes m'adapte une prothèse pour me faire essayer et donc je me mets dans les barres parallèles avec la prothèse pour commencer à faire mon premier pas et en fait j'y arrive pas j'arrive arrive pas à marcher, je suis bloqué par la prothèse et là je peux pas revenir en arrière, mince et les prothésistes me disent ne t'inquiète pas, c'est un apprentissage euh, on... c'est un apprentissage et surtout on n'a pas la bonne prothèse la bonne prothèse électronique, elle arrive demain et tu arriveras mieux demain il n'empêche que la nuit on se dit oh là là mais qu'est-ce que qu j'ai que fait et dès le lendemain, c'est fabuleux. Et il filme en se disant, mais c'est incroyable, t'es es le premier à marcher aussi bien avec cette prothèse le premier jour. Et voilà, c'est parti comme ça. Et, euh, et quand je sors du centre, ou même encore au centre, euh, je fais euh, les couloirs, je vais marcher dans la forêt, j'essaye d'apprendre à marcher. Et j'ai un grand sourire. J'ai un grand sourire d'amputé.
1: Vous avez été euh, aidé par un psy, à un moment ou à un autre
0: alors, au centre de rééducation, au moment de l'amputation, il y avait effectivement une psy euh, euh, avec laquelle j'allais échanger. Donc, c'était a posteriori. Et le sujet était plutôt euh, la famille, l'entourage. Comment euh, les autres le gèrent. Elle avait compris que moi, j'avais pris la décision et que pour moi, c'était euh, non seulement une évidence, mais un cadeau. Donc, c'était plus comment les autres peuvent euh, l'appréhender, sachant qu'il y a autant de manière de l'appréhender que d'individus. Donc mon ex-femme, à l'époque, elle, euh, elle m'avait connu avec deux jambes, elle m'avait connu avec une jambe raide, et puis euh, avec une seule ou avec la prothèse, c'était plus difficile pour elle que pour moi. Pour mes enfants, c'était magique, ils étaient petits et effectivement, euh, ils avaient bien compris que papa avait une jambe électronique et que c'était un, un plus. Pour mes parents, euh, je pense que j'avais aussi euh, bien appréhendé le changement mais ma mère avait ce côté, oui, mais j'ai quand même fait un fils avec deux jambes, et puis aujourd'hui, il n'y a plus qu'une, donc c'était plus difficile pour elle. Mon père voyait le côté fonctionnel. Je pense qu'en matière de communication, il y a beaucoup d'effets miroirs. Donc si on renvoie une image positive, on reçoit une image positive. Et que si au contraire, euh, on veut recevoir de la compassion ou, euh, ou de la tristesse, ben, on peut aussi... Euh, Je partage voilà, tout à fait, ouais, c'est très clair. Donc.
1: Alors cet esprit de, de votre combativité, vous la tenez de vos parents C'est dans votre éducation ou ça vient comment ça vient Alors,
0: Je pense que ça vient de la compétition, mais je ne suis pas sûr, parce que je suis effectivement né dans cet univers. Mais euh, une des phrases assez fréquentes de ma mère était euh, celle de Coubertin, où l'essentiel c'est de participer. Et en fait, je rejetais cette phrase depuis tout petit. Je disais « l'essentiel c'est de gagner ». Et petit à petit, j'ai compris que l'essentiel, c'était de progresser. C'était de s'améliorer. Et en fait, que la victoire, comme la vie, ne tenait qu'à un fil, et que finalement, il y avait très peu de différence entre les deux, mais que l'engagement qu'on y mettait auparavant était ce qui comptait. Donc, euh, je pense que euh, mon esprit est autour de la progression. Vraiment, comment on améliore Et quand je perds, euh, je perds avec un sourire, euh, en sachant que il bah, n'y a pas de lien avec euh, la vie la mort et que ce n'est qu'une défaite euh, ponctuelle qui permet de s'améliorer. Donc euh, mon esprit de combativité, il est plus autour de comment je ferai mieux la prochaine fois que euh, je veux euh, gagner à tout prix parce que ça gonfle mon ego euh, même si j'en ai un et qu'il est euh, euh, surdimensionné. Mon, mon comme beaucoup de sportifs, mon approche elle est quand même différente euh, sur ce point-là.
1: Il y, y a une chose dont je me souviens, puisque je, je vous parlais de ce, de ce coach pour sportif de haut niveau que vous connaissez, Makis, que mon, mon mari allait voir quand il était malade. Et il m'a raconté une fois une chose que, que j'ai trouvée assez, euh, assez drôle. Il me disait, est-ce que tu sais pourquoi les tennismans s'épongent le, avec le poignet, entre chaque balle, le front mmh. dis, Non, Il me dit, bah, c'est une façon de repartir à zéro mmh. et effacer le point le, précédent. Ouais.
0: Tout à fait. Voilà,
1: et donc, il appliquait ça. Et, et je trouve que c'est vraiment intéressant dans la vie d'avoir ce truc de ne pas vivre avec le passé et de dire aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Je, voilà, et c'est pour le mieux.
0: Bah c'est effectivement le parcours des sportifs et, et probablement ce que cherchent les sportifs de haut niveau. L'important, c'est le moment présent. Comment je vais jouer mon coup Et c'est même pas comment je vais le jouer, c'est je suis en train de le jouer. Et il y a un, ce même travail d'acceptation de ce qui vient de se passer, parce que que ce soit un coup réussi ou un coup à améliorer, finalement, il appartient au domaine du passé. Si je me projette trop dans le futur, je vais pas être dans la bonne exécution. Donc cette tranches de vie, eh bien euh, colle qu'on soit sportif ou euh, dans n'importe quelle autre activité. Et après on en parlera, mais j'ai fait ça aussi, euh, je l'ai découvert pendant la pandémie, mais c'est le côté euh, artistique. Un jour, j'ai reçu une image, une photo magnifique d'un photographe qui m'avait pris de haut à Roland-Garros et on voyait toutes les empreintes qu'on laisse quand on joue. Alors quand on joue debout, il y a des traces de dérapage et quand on joue avec les fauteuils, en fait, il y a des cercles, des cercles et, euh,
1: sur, la terre sur la terre battue.
0: Mais ça peut aussi se faire sur un, sur un sol dur mais quand on fait ça sur la terre battue ça laisse euh, des, des, des 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 empreintes qui sont magnifiques qu'on va finir par effacer en passant le filet juste derrière et en dehors de la beauté ça m'a euh, rappelé aussi à quel point nos matchs étaient éphémères puisque effacés mmh. nos palmarès étaient éphémères et nos vies étaient éphémères et mon père disait toujours que nous n'étions que de passage, mais aussi que nous n'étions qu'un grain de sable à l'échelle de l'humanité ou de l'univers, et que donc il fallait en profiter. Alors pendant la pandémie, où j'avais euh, un moment euh, mis euh, des couleurs sur, sur une toile, et j'avais adoré le mélange, je me suis amusé à essayer de reproduire ces courbes sur le cours, et de fil en aiguille, j'ai créé un mouvement que j'ai appelé l'éphémérisme. Et donc je peins sur des toiles, ou sur des supports digitaux, tous ces mouvements dans lesquels je laisse des messages. Et d'un seul trait, je laisse un message. Et euh, avec le mélange de couleurs, et à la fin, on a une toile qui ressemble à un peu n'importe quoi, ou à un, un bruit de couleurs. Mais quand on regarde de plus en plus près, on peut lire le message que j'ai laissé à chaque fois. Et au fur et à mesure qu'on regarde, on en découvre de plus en plus. C'est génial. Voilà, donc et on trouve ça où alors euh, on m'a demandé de faire des affiches pour des tournois et au début je disais mais non mais je suis pas prêt euh, alors j'ai dit ok je vous envoie et puis vous me direz et donc ils ont proposé plusieurs affiches de plusieurs personnes et ils ont choisi celle-là où les gens m'ont dit mais non mais on adore on adore, on n'arrive pas à lire le message mais on adore donc je décryptais le message et puis j'ai fait une deuxième affiche et puis aujourd'hui j'en ai fait une aussi que j'aimerais soumettre à l'organisation de Roland-Garros pour que ce soit l'affiche de Roland-Garros 2024.
1: Et c'est avec de la peinture
0: Avec la peinture ou avec un, un support digital où je fais sur un iPad et ensuite c'est imprimé sur du... On appelle ça du dibon. Oui. Donc un support métallique, mais il y a des reliefs. Donc enfin, je trouve ça magnifique. J'ai un compte Instagram à ce propos qui pour l'instant est fermé, caché, parce que pendant longtemps j'ai imaginé que je n'étais pas prêt. Je continue à en faire plein. J'en fais à la demande. Et mais puis, vous n'avez euh, jamais exposé. Et j'ai pas encore exposé, mais je vais exposer.
1: Génial. Je vous en montrerai. Avec joie. Ouais.
0: Et je vous montrerai notamment euh, celle de Roland Garros. Euh. Au début, comme tous les artistes, je pense que on cherche. J'ai pas du tout la prétention d'être un artiste. Je sais pas dessiner. En revanche, je me suis intéressé à l'abstrait et euh, assez tôt, je cherchais tennis, art, et je trouvais des choses qui me plaisaient pas, qui étaient pas si abstraites que ça. Jusqu'à ce que je découvre Marc Rothko et je me dise, mais c'est pas possible, mais lui il a fait des cours de tennis, des cours de tennis de toutes les couleurs. Alors je sais pas du tout ce qu'il a voulu faire, <rire> mais j'adore sa géométrie, j'adore ses mélanges de couleurs. Alors maintenant qu'il est exposé à euh, la Fondation à, Louis, Louis Vuitton, je pense que j'irai faire un tour. Mais en tout cas, moi j'y vois des, des structures géométriques assez proches des cours de tennis. Puis un jour j'ai commencé à faire un truc que je n'avais jamais vu ailleurs. Et je me suis dit, OK, c'est bon, ça, c'est moi. Et ça s'appellera l'éphémérisme. Et voilà, c'est parti.
1: Et alors, pour parler de vos ressources, euh, puisque c'est le thème de ce podcast, mm -hmm. comment est-ce que vous les définiriez les, les ressources, c'est ce qu'on a en nous ou autour de nous. Euh, et vous, euh, dont la vie a changé, finalement, après mm -hmm. cet accident, et vous voyez tout de façon euh, très optimiste, très mm -hmm. rapidement, euh, alors que n'importe qui euh, aurait pu... Euh... C est, c est basculer, basculer. Mmh. comment est-ce que vous analysez ces ressources d'abord comment vous les définissez mmh. surtout
0: alors pour moi il y a trois piliers qui sont amour de soi, estime de soi confiance en soi donc en fait ça sont sont son trois piliers qui, qui fonctionnent parfaitement ensemble mais la chance pour moi c'est à 25 ans le jour de l'accident de me rendre compte que la vie ne tient qu'à un fil et ça c'est vraiment la bascule parce que comme vous le disiez, entre je me concentre sur mon passé, je définis un cercle vicieux autour de du négatif, et eh bien je peux aussi construire un cercle vertueux autour du positif, basculer sur mon présent, et, et en, en imaginant un avenir et en se disant vraiment... Euh, et je crois que c'est le cas de, de, de tous les jeunes. Hein. On s'imagine euh, invincible, immortel, je suis sur ma moto. Jamais je pense que euh, un jour je vais pouvoir avoir un accident. Et en fait, là, d'un seul coup, boum, tout s'arrête. Ou tout pourrait s'arrêter. Et donc, quelle est la chance de pouvoir continuer? Et je fais cette association immédiatement. Quoi qu'il arrive, là, il y, y a une deuxième chance qui m'est offerte. offerte. Et donc, il ne faut pas la gâcher, il faut continuer. Et je pense que. On, alors, bien sûr, il euh, y a des parcours dépressifs, il y a des parcours addictifs, il y a des parcours euh, négatifs euh, euh, qui sont liés certainement à une, à une chimie. Mais il euh, y a une possibilité de s'orienter vers autre chose, de faire ce, ce, ce choix que vous avez fait euh, également. Et c'est associé pour moi aussi à un choc quand on, 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 on prend conscience que la vie ne tient qu'à un fil. C'est aussi pour moi euh, le la bascule avec l'apprentissage de la mort. Et l'apprentissage de la mort, ce jour-là, touche beaucoup mon entourage et mon entourage de ce jour-là, d'ailleurs, je l'apprends encore aujourd'hui, hein, mais qui a été plus touché que moi, euh, certainement n'ayant pas euh, la conscience de, de du fait que je puisse être heureux ou de ce que j'étais en train de vivre euh, de façon positive. Moi, je suis en train de me vider de mon sang à la suite du choc et en fait, il y a un moment où je pense sincèrement que c'est la fin, et je le dis. Mais ce moment est empreint d'un apaisement intense. Et donc, pour moi, la mort aujourd'hui ne concerne que les vivants. Et le mort est apaisé, et le mort s'en va euh, bah en paix. C'est définition de l'apaisement. Et donc, la mort, c'est la douleur de l'absence. Mais pour soi, je me demande à quel point c'est. Enfin, c'est un. J'allais dire un moment magique. Non, c'est un moment d'apaisement. Alors il se trouve que moi j'adore dormir et je pense que c'est une longue sieste que je prépare ou que je vivrai. Il se trouve qu'avec mes 15 jours de coma provoqué, où c'était associé en plus à plein de rêves, à la fois des, des cauchemars et des rêves plus sympathiques, érotiques, je je garde dans, ma, dans un coin de ma tête cette notion d'apaisement et que je partage à chaque fois il euh, y a une mort autour de moi, mmh. et vraiment euh, ce lien où euh, il est parti, elle est partie, mais lui il est apaisé. Et donc les trois piliers pour moi sont amour de soi, confiance en soi, estime de soi, et c'est ce sur quoi on doit travailler, et ce sur quoi on doit travailler aussi en tant que parent, entourage, dès euh, le plus jeune âge. Parce que je crois qu'on peut inculquer cette partie-là.
1: Comment, d'après vous
0: bah, Par notre amour, en fait. C'est notre amour qui génère euh, la bienveillance, notre amour de l'autre qui euh, génère la confiance en soi et l'estime de soi. Quand, euh, euh, au tout début, j'ai une pratique, euh, je joue au golf, je me cache, je vais dans un coin où je me dis, les gens me regardent, les enfants dans la rue me voient mal marcher, me regardent comme une personne différente. Et puis, euh, petit à petit, les gens me parlent de compétition, de score, de réussite sportive. Et je me dis que le regard des gens a changé. Et que d'un seul coup, ils ne me voient plus comme une personne différente, mais comme un autre sportif qui réussit. Et ça va me prendre encore une quinzaine de jours où je me rends compte que ce n'est pas le regard des gens sur moi qui a changé, c'est mon propre regard sur moi-même. Et donc, je reviens sur la communication en effet miroir de tout à l'heure. Si je suis capable de porter ce regard bienveillant sur moi, empreint d'estime, de confiance et d'amour, eh bien peut-être que je vais pouvoir en recevoir. Et ça, c'est l'expérience quotidienne dans Paris où ça roule dans tous les sens. Il est en train de se passer un truc dans la voiture, vous renvoyez un sourire et vous recevez un sourire et c'est un apaisement immédiat. Donc on peut jouer avec ça en permanence et à mon avis sur tous les sujets. Et donc le, ces trois piliers sont générés par le cercle vertueux. Et donc, je joue avec le verre à moitié plein dans toutes les situations. Et pour moi, la situation ultime, donc c'est celle de la mort. Et puisque celle de la mort ne concerne que les vivants, que le mort est apaisé, eh bien, on peut y trouver un versant positif. D'ailleurs, euh, au moment des, des enterrements, c'est aussi le moment où on se dit « je t'aime » entre nous, euh, où des familles se retrouvent, se rapprochent, des amis se rapprochent aussi, parce que on prend conscience que la vie ne tient qu'un fil. Donc on va peut-être pas se fâcher aujourd'hui, puisque l'autre est parti et qu'on n'a pas eu la chance de... Quand le process est brutal, accidentel, imprévu. Et donc je pense qu'il y, y a ce côté-là. Alors après, je l'ai vécu dans d'autres civilisations. Je suis allé en Inde, en voyage, voir ces, ces célébrations autour du mort. J'ai vu en Afrique aussi des approches complètement différentes et d'ailleurs c'est marrant parce que en Afrique c'est on célèbre l'ancien le sage là où l'enfant n'ayant pas de connaissances est moins euh, on va dire encensé euh, nos cultures occidentales ont plus tendance à remettre euh, l'enfant euh, euh, roi au cœur du process eux c'est plutôt la sagesse donc l'autre pilier associé finalement c'est la sagesse et la sagesse pour moi c'est quoi ou plutôt comment ça marche, on l'imagine qu'elle vient en, en, en grandissant, en vieillissant. Et pourquoi elle vient en grandissant, en vieillissant J'ai imaginé que c'était parce qu'on se rapprochait de la fin. Et donc, en se rapprochant de la fin, il n'est pas question non plus de partir en guerre. Il est plutôt question de de s'agir, bah, de s'apaiser et de pouvoir échanger sereinement. et bien, si ça... On en prend conscience quand on a 25 ans ou encore moins, et eh bien, on génère de la sagesse tout de suite. Et je pense que ça, c'est fantastique pour, euh, pour, pour la suite de nos vies. Et que, ben, bah, aujourd'hui, ça nous ferait du bien à tous euh, d'imaginer que, de toute façon, il y aura une fin. Alors, euh, profitons plutôt de la vie plutôt que de chercher à se taper dessus.
1: Et le sport, pour vous, c'est une ressource, c'est une thérapie C'est Parce que c'est un, un moyen d'expression quelque part. Moi, la reine des ressources, pour moi, ça a été l'écriture plus que tout, plus que mmh. la thérapie que j'ai pu faire. Mmh. C'est une façon de s'exprimer, de sortir de soi, de voir qui on est. Et voilà. Donc, est-ce que Mais le, le sport, sport c'est la même ça chose
0: C'est un moyen de communication avec soi-même, comme l'écriture, pour mieux communiquer avec les autres, comme l'écriture. Mmh. Et donc, je pense que dans ces parcours-là, chacun a sa ressource. Et quand je travaillais avec les blessés au ministère de la Défense, devenu ministère des Armées, je disais toujours à mon général ou à mon colonel qu'il fallait trouver la ressource de chacun. C'était pas forcément le sport. Ça pouvait être l'entrepreneuriat, ça pouvait être euh, euh, l'écriture, ça pouvait être euh, la peinture, ça pouvait être la sculpture. Il fallait aller chercher chez chacun sa propre ressource. Et moi, j'imagine que notre ressource, elle est dans la construction de l'enfant qu'on était. Peut-être que je me trompe, mais je cherchais dans les rêves d'enfant. C'est
1: hyper intéressant.
0: Et, et 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 on a tous. Enfin, j'écoute des philosophes et il et, et, et y en a un que que, que j'aime beaucoup, mais qui demande à tout le monde quelle est la vie que vous auriez aimé avoir. Est-ce que vous vivez la vie que vous auriez aimé avoir Et donc faut remonter quelques années en arrière et dans le rêve, dans le dans l'insouciance. Euh, ma petite fille de dix mois aujourd'hui, si, euh, ou même si on le transpose. Aux adultes, euh, elle est en train d'apprendre à marcher, elle va chuter euh, un millier de fois avant de recommencer, et pourtant, euh, elle recommencera. Et elle y arrivera. Si on dit à un adulte, euh, vous allez réussir euh, telle épreuve, mais il faudra d'abord chuter mille fois, euh, c'est l'histoire de Thomas Edison. Euh, et, et voilà, un jour, euh, et la lumière <rire> fut, mais... Euh, L'apprentissage se fait aussi euh, en mode euh, échec, erreur, et je crois que l'enfant est notre modèle pour ça. Donc je vais chercher de ce côté-là.
1: C'est une formidable mmh. ressource et, et, et c'est pour ça que que vous êtes là. C'est pour ça que j'invite des gens comme vous à parler de, de de leurs propres ressources pour ce que pour que chacun puissent s'en inspirer. Et c'est vrai que celle-ci, de revenir à l'enfance, que vous avez fait, moi j'appelais ça votre Mar Madeleine de Proust.
0: Oui, c'est ça. Ouais. C'est une ressource qui est sans fin, parce que quand, vraiment, enfin, euh, observer les, les tout petits, euh, c'est euh, bah, empreint de sourire, c'est empreint de, de, de test en permanence. De test. Là, euh, en ce moment, j'essaye de lui apprendre à descendre du lit. Et donc, elle, elle vient, parce qu'elle vient de face, et puis forcément, euh, elle chute. Et donc, je fais avec une poupée, je montre où un petit lapin, je montre que le lapin, dans un premier temps, il peut se retourner, et puis euh, elle descend par les pieds, selon la hauteur. Euh, bah, ce matin, pour la première fois, elle me l'a fait. Donc, elle est... Elle est euh, oui, euh, elle, nos enfants, les enfants, sont des modèles pour l'humanité de d'apprentissage, parce qu'ils vont... Euh, on a tous ce souvenir, où, comme je disais, moi, ma, ma, ma cuillère, je la mets à côté. Mes enfants mettent la cuillère à côté. Ils en mettent partout <rire> Et un jour... Ils sont super adroits. Et euh, voilà, mon accident à 25 ans, c'est de me rendre compte que ce cerveau qui fonctionnait si bien, il pourrait euh, ne plus fonctionner. Et il faut repasser par l'apprentissage. Et, et puis c'est associé à toutes les épreuves. Parce que moi, quand je suis sur mon lit d'hôpital, on est 8 euh, dans une salle de réanimation. Il euh, y a d'autres euh, épreuves. L'épreuve qui peut euh, faire sourire quand on a 25 ans, c'est d'être... Euh, lavé par une infirmière, mais tous les jours, avec cette intimité ou ce manque d'intimité, finalement ça fait pas sourire. Donc on définit un autre objectif, où il va falloir un jour que je puisse aller seul euh, dans la salle de bain, seul aux toilettes. Euh, et je crois que c'est le parcours de l'enfant et puis c'est le parcours de, de l'humain, puisque en vieillissant on va retrouver aussi... Euh, euh, des pertes d'autonomie qui correspondent à celles de l'enfance. Donc il y a une sorte de, de cercle aussi euh, que je veux vertueux, mais euh, ouais, qui me fait penser, euh, si je dis pas de bêtises, c'est Lavoisier. Mais c'est euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas croyant. Et en même temps, j'ai vécu une expérience extraordinaire euh, ce jour-là. Euh, dans mes rêves. Je parle avec quelqu'un qui me semble être assis à un bureau, euh, c'est une table blanche et, euh, et quand j'ai raconté ça à un journaliste de La Croix, bah, il m'a dit que j'avais rencontré euh, Saint-Pierre, mais en tout cas je parle avec quelqu'un qui me dit « écoute Stéphane, euh, t'es arrivé à un truc difficile, mais c'est à toi de choisir maintenant, est-ce que tu viens avec moi Tu verras, il y, y a des golfs, il y a des amis qui sont là, à l'époque je ne jouais pas encore au tennis, euh, mais c'est magnifique ». Ou bien, euh, tu peux repartir avec tes douleurs et, et, et je te renvoie d'où tu viens. Et je me dis, écoute, maintenant que je sais que c'est bien chez toi, euh, j'y reviendrai avec plaisir plus tard, mais pour l'instant, euh, je retourne dans l'autre monde. Et donc, je réfléchis en, en, en biochimiste, en, en vétérinaire, en molécules en me disant, bah, quand tout se désagrège, finalement, les molécules sont là et puis s'agrègent à nouveau ailleurs. Donc... Euh, euh, ça rejoint une autre des phrases que j'aime bien, qui est de dire on a tous deux vies dans la vie, et la deuxième commence le jour où on se rend compte que, où on prend conscience qu'on en a qu'une.
1: Eh ben, je pense qu'il est temps de passer au questionnaire <rire> ressources, mais vous m'avez un peu devancé parce qu'il <rire> y a plein de questions okay. dont, auxquelles vous avez déjà répondu, mais il m'en reste quand même quelques-unes. Quel est le, le lieu qui, pour vous, représente la sérénité, le calme
0: Alors, c'est euh, une plage, c'est là où j'ai grandi, et en fait, je m'en suis rendu compte euh, euh, assez tardivement, mais je vais faire le lien avec le premier jour où je suis sorti de l'hôpital. Après euh, il est resté euh, des mois. Je me souviens plus exactement combien, mais peut-être trois ou quatre mois. Le premier jour où je suis sorti, juste sur le parking de l'hôpital avec mon père, j'ai senti l'odeur des arbres et je me suis dit mais c'est incroyable en fait ça sent et, et c'est juste parce que j'avais changé d'odeur et je pense qu'on avait euh, euh, on a cette euh, cette impression olfac olfactive qu'on oublie et donc ce lieu d'apaisement même si j'en ai plein partout dans le monde parce que euh, de nature je crois que je suis apaisé il n'y a pas très longtemps en revenant euh, autour de la plage où j'ai grandi à Pornichet, j'ai senti l'odeur de la mer, l'odeur du sel et l'odeur de l'apaisement et donc euh, c'est un lieu euh, qui me produit ça et en même temps je joue avec mon cerveau pour lui faire croire que je suis à cet endroit-là, ce qui me permet d'être bien aussi euh, assis sur euh, cette belle chaise à l'hôtel Brac, en regardant la Tour ouais. Eiffel, j'ai trouvé que c'était magnifique aussi. Votre donc, euh... sûr, euh, mentale. Ouais. Voilà.
1: <rire> euh, alors j'allais vous demander votre mantra, c'est là où vous m'avez devancé, ou votre philosophie de vie, mais vous nous en ouais. avez donné euh, plein. Plein. Ouais.
0: Bon alors pour faire simple aujourd'hui, j'en ai une qui est assez binaire, c'est de dire euh, soit les choses sont vitales auquel cas elles sont importantes, soit elles ne sont pas. Donc, ça fait un tri assez conséquent.
1: <rire> Est-ce que vous avez un objet ou un gris-gris qui vous donne de la force, qui vous porte bonheur Ils sont très en superstitieux, fait, les, ouais, vrai, les ouais. sportifs. Alors,
0: euh, en même temps, euh, comme je suis toujours en train de me demander où j'ai mis euh, mes clés et mes dernières affaires, j'évite, mais il se trouve que j'ai dans mon sac quand même de tennis plusieurs euh, objets euh, mémoire, gris-gris, euh, euh, je sais pas comment on dit. Mais euh, euh, au moment des Jeux euh, Paralympiques de Pékin, en fait, on avait les petites mascottes et il y avait quatre mascottes. Donc mes mes quatre enfants avaient une mascotte, puis moi j'en avais une cinquième. Et il se trouve que j'en ai gardé une que j'avais donnée à ma fille. J'ai une fille et trois garçons à l'époque. Et donc j'ai une mascotte comme ça. J'ai aussi un petit message où c'est écrit euh, « Bonne fête papa », où c'était mon premier marque-page qui s'avait fait. Et puis j'ai un gris-gris euh, de mon épouse euh, Marie, aujourd'hui, que je garde dans mon sac et qui est une... Euh, une ressource, il se trouve qu'à chaque fois que je commence un match, euh, on s'échange un petit SMS, euh, puisqu'on est parfois euh, souvent à distance l'un de l'autre. Mais euh, je pense que le prochain ce sera le doudou de ma dernière fille.
1: Est-ce que vous avez une, euh, vous l'avez dit aussi, une référence culturelle ressource, un livre, un film, un personnage
0: Vraiment dans l'univers du tennis, j'ai un petit livre euh, de poche auquel je pense souvent c'est de Inner Game, mais en fait, c'est le jeu intérieur. Et c'est très important pour la vie de tous les jours parce que c'est le dialogue qu'on a avec soi-même. Et donc, cet auteur qui a travaillé sur cette, cette voie intérieure qu'ont tous les sportifs, il a décliné dans plein de sports, mais il a fini par le décliner dans la vie, puisque c'est l'histoire de la vie. Et c'est comment vous, vous écrivez des lignes pour vous apaiser, certainement et puis pour euh, ancrer un, un passé, pour vivre un futur euh, différent, et puis euh, égayer votre votre présent. Parce que c'est le premier, en fait, qui a travaillé sur l'aspect mental, c'est Timothy Galloway Et donc, euh, Timothy Galloway en écrivant, en écrivant ce livre euh, sur ce, ce dialogue qu'on a en permanence sur euh, comment euh, je vais jouer le prochain coup, euh, pourquoi cette balle était faute, pourquoi cette balle était bonne, mmh. Finalement, ce sont les questions qu'on se pose en permanence dans nos vies. Donc, euh, c'est plus un livre de chevet de vie que de tennis. Et je pense que c'est euh, assez court. Et vraiment, euh,
1: Donc, tout le monde euh, peut le lire. même quand on n'est pas sportif. Voilà, tout à fait. Okay. Est-ce que vous avez fait une rencontre marquante qui est liée à votre accident, finalement, à votre <rire> parcours Moi,
0: ouais, J'en ai fait plein. Mais je crois que la dernière rencontre marquante avec mon parcours... C'est un jour où je présente à un parterre d'entrepreneurs ma vie sportive et ma dernière médaille, ma dernière médaille d'or au jeu. En fait, il euh, y a une jeune femme magnifique qui est, euh, qui est, qui est là dans la, dans, dans cet endroit magnifique aussi dans Paris, que je pense euh, euh, dévorer des yeux en restant à distance et, et qui vient à la fin de la conférence me voir et qui me dit, euh, je suis motarde, moi aussi. Votre parcours m'a beaucoup touché. J'aimerais que vous interveniez dans mon dans mon entreprise. Et, et cette jeune femme que j'avais pas du tout imaginée faire partie des chefs d'entreprise. Et je suis tout bête et je la regarde et je fais vous 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 vous, vous êtes magnifique. Et c'est mon épouse aujourd'hui. Et donc euh, elle, oui, c'est un, un un parcours euh, accidenté, marquant où elle me dit. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, dans le couple, on dit que la plus handicapée des deux, c'est elle. Et pour les raisons euh, ressources dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle, euh, euh, elle a grandi dans un univers où tout ce qu'elle faisait, c'était jamais assez. Donc les points confiance en elle, estime d'elle et, et amour d'elle étaient plutôt sur un, un, un niveau euh, bas, là où moi, c'est... Euh, c'est très très haut. Ça nous rappelle une, euh, des images d'enfance, où, par exemple, quand on faisait euh, les équipes dans la cour d'école pour, pour jouer au foot, il y avait deux capitaines, on choisissait euh, « toi t'es avec moi, toi t'es avec moi, toi t'es avec lui ». Et donc moi, je faisais partie des capitaines qui choisissaient, et elle, elle faisait partie des derniers qui étaient jamais pris. Mmh. Ou à la fin, on dit « bon, bah ok, il en reste qu'une, donc on te prend toi ». Euh, ça m'a raconté des histoires marquantes que j'avais pas imaginées mais qui sont extrêmement douloureuses et qui concernent l'enfance et c'est évidemment euh, la rencontre qui a bouleversé ma vie euh, ces derniers temps parce que pendant dix ans je me disais que euh, je voulais pas d'enfant, je voulais pas me marier à nouveau je voulais pas vivre avec quelqu'un d'autre et en la rencontrant j'ai tout changé et je vais avoir euh, un deuxième enfant avec elle, on s'est mariés, on vit ensemble euh, et donc c'est euh, une aventure extraordinaire ah,
1: c'est une belle histoire mmh. en tout cas, je connaissais pas votre mmh. rencontre Merci de nous l'avoir confié. Euh, Est-ce que vous avez. Euh, Est-ce qu'il vous revient une scène tragicomique liée à votre, euh, à votre épreuve
0: oh bah, Je pense que le tragicomique, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'au moment où je touche cette voiture qui arrive en face, j'ai la jambe qui est coupée, je me rends compte plus tard, 40 mètres plus loin, que c'est ma jambe, que ça coule. Euh, euh, en fait, je fais ce parcours avec le vétérinaire avec lequel j'ai m'associé, son épouse, ils sont tous les deux sur une moto, mais aussi son fils et une de ses filles qui sont sur une deuxième moto. Le fils qui fait des études de médecine à un moment de panique ne peut pas m'aider. Et c'est à lui que je dis « t'inquiète pas parce que demain le match de squash sera équilibré puisque je jouerai sur une jambe ». Et donc c'est ça le tragique comique. Et d'ailleurs son père aussi pour finir ce, ce voyage quoi, qui s'était interrompu en Autriche, a décidé, donc l'accident c'était en 1996, a décidé en 2008 de faire Paris-Pékin à vélo. 16 000 kilomètres, 4 mois. Et donc ils m'ont rejoint à Pékin, et le soir de la médaille d'or, on fait une fête, et enfin, lui il me dit, bah ouais t'avais raison avec ton discours positif, que moi aussi j'avais du mal à comprendre, sans ton accident, tu serais encore avec moi à faire des césariennes de vache la nuit, dans le trou du cul de la France. <rire> Alors que là, tu t'amuses avec une balle de tennis et que tu fais le tour du monde. Voilà. Eh ben voilà, j'ai encore des émotions avec cette histoire.
1: Vous diriez que le drame ou les épreuves rendent...
0: Ouais, plus sage. 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 Apaisé. Ou oh, en tout cas, euh, c'est ce sur quoi il faut tendre. Parce que c'est ce qui permet euh, bah, de profiter de la vie qui, de toute façon, sera trop courte.
1: Quelle est finalement, cette vous nous en avez livré plein, cet outil, cette ressource que vous souhaitez aujourd'hui mettre dans notre boîte imaginaire à ressources
0: Dans tout ce qui est euh, euh, croyance, euh, religion, imaginaire, de comment je m'apaise dans ma vie d'aujourd'hui euh, pour imaginer qu'il y en aurait une autre demain. Et, 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 et là, je pense euh, à la guerre qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Euh, je me dis peut-être que avant d'imaginer rejoindre... Je dis des bêtises parce que je ne suis pas assez au point sur... sur les différentes croyances, mais pourquoi pas aller rejoindre des vierges, profiter de la vie d'aujourd'hui avant de... avant de gaspiller celle qu'on a.
1: Et enfin, quelle est la chanson... Ou
0: celle qu'on aurait demain, pardon. Profitons de celle d'aujourd'hui.
1: Quelle est la chanson qui vous ressource, qui vous fait du bien
0: ah, il y en a plein et en ce moment euh, c'est certainement étrange mais c'est Elle est d'ailleurs de Pierre Bachelet et puis là, il n'y a pas longtemps donc je regardais cette série elle s'appelle Fauda mmh. et donc dans, euh, à un moment dans la voiture, il y a trois militaires et il y a un quatrième dans la bande qui est un étranger et je ne me souviens plus euh, du pays qu'il représente mais il se trouve que lui est en train d'écouter de la musique française. Et donc celle qui conduit, elle lui dit « Mais qu'est-ce que t'écoutes ?» Et il dit « Non, mais non, je te dis pas. » Elle dit « Si, si, au contraire, dis-nous, partage-nous, j'entends que ça sonne en français. » Et donc, euh, il enlève son casque et ils le mettent euh, dans la voiture. Et c'est « Elle est d'ailleurs » de Pierre Bachelet. Et ils partent, ils, ils, ils partent à, à chanter tous ensemble parce que tout le monde connaît les paroles. Et je fonds en larmes. Donc euh, euh, Voilà. C'était euh, la dernière fois. Enfin, c'était la dernière fois. Je l'ai encore écouté ce matin avec ma fille qui, euh, de temps en temps... Enfin, qui l'écoute souvent, de fait. Et au moment où ça part, je sens qu'elle est captivée. Donc, je ne sais pas si c'est euh, juste la musique ou, ou les paroles, mais il euh, y a cette chanson. Et puis... Euh, et puis, il y en a une autre euh, qui est celle de Goldman qui est Puisque tu pars. Et puis, puisque, puisque tu pars, qu'on avait choisi pour l'enterrement de, de ma grand-mère, et aussi celle que je voudrais, puisqu'on puisqu ne peut plus t'aimer, euh, puisqu'on ne peut t'aimer plus, puisque tu pars. En fait, on t'aimera toujours où que tu sois, donc voilà, c'est une autre chanson que j'aime bien.
1: Merci beaucoup, Stéphane Oudet. <rire> Merci infiniment Merci pour de toutes aimer. ces ressources. Et puisque nous trop pour te retenir. Tu je voudrais remercier Stéphane qui m'aide à remplir cette boîte à outils que je complète et que je partage avec vous à chaque épisode. Grâce à Stéphane, j'ai réalisé l'importance d'aller chercher nos ressources dans nos rêves d'enfant et dans notre insouciance, et je lui en suis infiniment reconnaissante. Pour vous rebooster, vous pouvez retrouver notre playlist en tapant « podcast ressources » sur Spotify, si vous aussi vous avez su trouver les ressources qui vous ont permis de rebondir après une épreuve douloureuse, si vous avez envie de partager votre expérience, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante contact at ressources au pluriel.life.